0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmer. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet, ein Sozialunternehmer zu sein. Also im Fokus steht hier das Wort Unternehmer. Was bedeutet das eigentlich, ein Unternehmer zu sein? Also viele erfolgreiche soziale Unternehmer arbeiten nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Und ich glaube, dass jeder Social Entrepreneur sollte vor allem am Unternehmen arbeiten und nicht im. Was das genau bedeutet? Ja, dazu jetzt mehr. Aber vielleicht erstmal Woher habe ich diese Gedanken? Woher kommt dieser Anstoß? Also ich habe schon vor längerer Zeit das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gehört. Und das ist von Stefan Merath. Und dieses Buch hat mich sehr beeinflusst, weil für mich gab es einfach bestimmte Grundsätze, so die Gedanken, ja also Unternehmer, das sind halt eher die, die böse sind, die ganz oben in der Hierarchie stehen und ähm, ja sich vielleicht auch alles einheimsen. Und dieses Buch, das hat mich dahingehend beeinflusst, da eben etwas anders darüber nachzudenken. Und ich habe jetzt gerade angefangen, dieses Buch erneut zu hören und ich hatte keine genauen Erinnerungen mehr, was so alles in diesem Buch drin drinsteckte. Aber viele Gedanken merkte ich, dass die in mir schon lange dann eine Änderung äh, hervorgerufen haben. Und beim Hören merkte ich auf einmal, dass ich vieles dieser Gedanken bereits oder viele dieser Inputs, die ich durch dieses Buch bekommen habe, bereits umgesetzt habe. So hat dieses Buch Glaubenssätze von mir geändert. Zum Beispiel... Unternehmer gleich Böse. Bevor ich jetzt genauer auf das eigentliche Thema eingehe, möchte ich selber nochmal anbringen, wie dieses Buch meine Glaubenssätze verändert hat. Ich habe mir da Gedanken darüber gemacht und ja, habe gemerkt, dass dadurch, dass ich Bücher vor allen Dingen höre, scheine ich diese viel einfacher in mein Unterbewusstsein zu verinnerlichen. und wenn sie in meinem Unterbewusstsein drin sind oder das, was in den Büchern eben drin steht, dann setze ich das auch um. Und ich habe mich gefragt, ja, warum ist das denn so? Zum einen denke ich, ja, es liegt an meinem Lebensmotto. Es liegt an mir und wie ich lebe. Mein Lebensmotto ist Be Forever Young. Und das bedeutet eben, dass ich immer lernen möchte. Ich möchte immer offen sein für etwas Neues. Und vor allen Dingen möchte ich aber auch immer ohne Vorurteile an Dinge herangehen. Deswegen lese ich auch Dinge, die ich ja eigentlich eher auf der bösen Seite verordnen würde und worüber ja bestimmte Glaubenssätze von mir eher Abstand nehmen würden. So wie dieses Buch. Ich dachte erst so, ja, Unternehmer, was ist das eigentlich so? Hm, aber ich gucke mir das mal an. Es haben ja viele das Buch äh, eben empfohlen. Dann schaue ich mir das mal an obwohl ich keinen Bezug erst dazu aufbauen konnte. Und ja, durch das Hören habe ich das Gefühl, ist das nochmal etwas Besonderes, weil es direkt in, in den Kopf hineingeht. Und ja, wir, wir können unsere Ohren nicht schließen. Das heißt, wir hören immer und ständig. Wir haben aber als Mensch dadurch gelernt, eben das, was wir hören, sehr unterbewusst, zu filtern und zu sortieren. Und wenn wir überrascht werden, und da glaube ich, das geht besser, wenn, wenn das jemand anderes macht. Also jemand anders kann mich besser überraschen, zum Beispiel eben, in, der, in dem er mit mir spricht, als wenn ich etwas lese, weil das Lesen ist irgendwie meine eigene Stimme. Also wenn ich überrascht werde, dann ist es so, dann ist das eine Emotion. Und Emotionen und Dinge, die wir dann eben hören, die können wir besser speichern. Also eine Emotion hilft uns dabei, etwas zu speichern. Und es wird oft dann nicht ja, so wissentlich gespeichert, wie wir Vokabeln oder so vielleicht reinpauken, sondern es wird eben mit etwas verbunden. Und eine Überraschung ist für mich eine positive Emotion, und damit, ja, damit verbinde ich eben das, was ich da gelesen habe, was mich überrascht hat, auch mit etwas Positivem. Und diese Beeinflussung, dieses Unterschwellige, genau das ändert eben auch dann bei mir die Glaubenssätze. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den ich oben angesprochen habe. Ja, Glaubenssätze zu ändern, ist etwas Wichtiges. Es ist etwas Wichtiges, damit du dich weiterentwickeln kannst. So, aber jetzt zurück zum Buch und zu dem eigentlichen Thema hier. Zurück zum unternehmerischen Handeln und Denken. Also wenn du ein Social Entrepreneur bist oder eine Social Entrepreneurin werden möchtest, dann solltest du auch eine Unternehmerin werden. Du solltest unternehmerisch denken. Was bedeutet das? In dem Buch von Stefan Milrath wird unterteilt, dass es halt in einem Unternehmen drei Personengruppen gibt. Zum einen die Fachkraft, dann der Manager und dann der Unternehmer. Die Fachkraft ist die Person, die halt Dinge ausführt, die Sachen voranbringt. Der Manager, der schaut von oben drauf, ja, sind die richtigen Werkzeuge da, ist die Vorangehensweise gegeben, kommen wir voran, klappt das alles. Und der Unternehmer guckt allgemein, ja, gehen wir in die richtige Richtung. So ein schönes Beispiel, was in dem Buch auch genannt wird, ist, ähm, man stellt sich vor, da sind eine Gruppe von Menschen und die schlagen sich durch den Urwald. Und dann sind unten diejenigen, die halt wirklich mit den Macheten vorangehen und immer weitergehen. Das sind die Fachkräfte. Die Manager, die müssen dafür sorgen, dass es eben auch genügend Macheten gibt, dass diese Macheten eben auch geschärft werden, damit man vorankommt. Sie müssen also diesen Zusammenhalt und das Vorankommen managen. Und der Unternehmer das ist derjenige, der oben in der Baumspitze sitzt und sagt, in welche Richtung man denn gehen soll, damit man aus dem Urwald rauskommt oder dorthin, wo man hin möchte. Und an dem Beispiel sieht man, der Unternehmer ist nicht im Geschehen drin. Die Fachkräfte und die Managerin, ja, die könnten alleine vorankommen. Der Unternehmer ist etwas außen vor. Und ich glaube, das ist bei sozialen Unternehmungen. Sogar sehr wichtig. Ich möchte zwei Beispiele nennen, bei denen das genau so ist. Und zwar Discovering Hands und Dialog im Dunkeln. Bei beiden Unternehmungen sind diejenigen, die die Fachkräfte sind, ganz andere Personen. Sie haben bestimmte Skills, nämlich bei Discovering Hands eben das Blindsein und es dadurch abtasten können und beim Dialog im Dunkeln genauso. Also auch wieder das Blindsein, aber dadurch eben einen Dialog im Dunkeln aufbauen können. Bei beiden Teilen ist derjenige, der das Unternehmen gestartet hat, könnte nie die Fachkraft sein, weil beide Unternehmer sind sehende Menschen. Aber sie hatten beide eine Vision und hatten beide Möglichkeiten gesehen, wie man etwas verändern, etwas verbessern könnte. Und sie haben daraufhin gehandelt, das angestoßen. Bei beiden Unternehmen sind diejenigen, die im Unternehmen arbeiten, auch diejenigen, für die das Unternehmen existiert. Und das ist auch Ziel bei Help ähm, Okay, ich mache jetzt nichts für Blinde direkt und wo ist da jetzt der Zusammenhang? Naja, HelptiersNet möchte es ermöglichen, sinnvolle Aufgaben einfach machen zu können. Und so steht auch innerhalb von HelptiersNet die sinnvolle Arbeit im Mittelpunkt. Diejenigen, denen das Engagement wichtig ist, sind auch diejenigen, die bei HelptiersNet arbeiten. Ich denke, sie sehen sich als Multiplikator. Sie ermöglichen mit ihrer Arbeit, dass mehr Menschen etwas bewegen, dass mehr Menschen sich engagieren können. HelpTiers hat also innen sowie außen die gleiche Zielgruppe. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, Ja, aber warum ist es denn so wichtig, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im? Wenn du derjenige bist, der diese Unternehmung gestartet hast oder eine Unternehmung startest, dann bist du derjenige mit einer Vision. Du hast etwas vor, was es momentan noch nicht gibt. Und damit ist es ganz wichtig, dass du Menschen inspirierst und sie dadurch bewegst. Wenn du jetzt im Unternehmen die ganze Zeit arbeitest, dann hast du keine Zeit, die Vision zu verbreiten. Und damit kannst du nicht die Multiplikatorin werden. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, dass du etwas machst, dass du nicht nur einfach die Vision verbreitest. Und das hat zwei Gründe. Erstens, du musst anderen zeigen, wie es geht. Du musst zeigen, wie man das, was du machen willst, macht. Damit sie schneller und einfacher Deine Arbeit übernehmen können. Und zum Zweiten ist es wichtig, dass Du anderen zeigst, dass Du es ernst meinst. Du bist nicht einfach nur ein Spinner, der eine Vision hat. Nein, Du hast eine Vision, eine Mission und Du handelst und stößt dadurch eine Veränderung an. Dadurch, dass Du nämlich etwas machst, schaffst Du Vertrauen. Vertrauen, das kommt von Trauen. Das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl im Jetzt, man traut sich etwas. Aber es ist eben auch ein Zutrauen. Das heißt, ich reflektiere das auf jemand anderes anhand meiner Erfahrung, meines Verständnisses oder meiner Ansicht. Ich nehme Informationen aus der Vergangenheit und dadurch bildet sich ein Zutrauen. Ich traue jemandem etwas zu. Und das tue ich, wenn die Person gezeigt hat, dass sie etwas macht. Und damit ja, damit baue ich eben das Vertrauen aus, was eben dann aus einem Gefühl im Jetzt gestützt mit der Erfahrung aus der Vergangenheit zusammengesetzt wird. Aber was ist, wenn du derjenige bist, der wirklich etwas machen möchte? Du möchtest in der Unternehmung drin sein, drin Du möchtest die Arbeit einer Fachkraft machen, weil du den Bezug, die Nähe, das ist dir unheimlich wichtig, weil du mit dem direkten Kontakt, in dem du siehst, was diese Unternehmung verändert und wofür sie existiert, dass das einen Sinn hat, wenn du das direkt spürst, das ist dir unheimlich wichtig. Bedeutet das dann, dass du keine erfolgreiche soziale Unternehmung aufbauen kannst? <lacht> Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Denn es gibt noch eine Lösung, die dir dabei unheimlich weiterhelfen kann. Nämlich, du möchtest ja trotzdem nicht nur alleine da sein und das allein in eine Richtung schaffen. Dann hilft dir vielleicht so etwas wie Social Franchising. Das heißt, du ermöglicht anderen, das Gleiche zu tun, was du auch tust. Was du dann tun musst, ist zu dokumentieren, was du machst und wie du es machst. Und das anderen weiterzugeben. Und diese anderen dann eben auch dein Wissen zu lehren. Und damit kannst du es auch schaffen, dass nicht nur du das machst, dass nicht nur du dieses gute Gefühl bekommst und wirklich mittendrin in der Unternehmung bist, dass es auch andere können. Und das ist dann wieder unternehmerisch denken, weil du bist zwar in der Unternehmung drin, aber das Social Franchise, das schaust du dir von außen an und du schaust von außen, wie du das vorantreiben kannst, wie du das verbessern kannst. Ja, und da bin ich schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Die Zusammenfassung dieser Folge sind eigentlich eher ein paar Fragen, die du dir selber stellen solltest. Zum einen... Hast du Glaubenssätze, die dich von bestimmten Dingen abhalten? Dann, wo stehst du? Bist du eher die Fachkraft, die Managerin oder die Unternehmerin? Du solltest dich fragen, wie kannst du mehr mit deiner Vision erreichen? Und zum Schluss, vertrauen dir andere, weil du etwas gemacht hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft mir, diesen Podcast bekannter zu machen und ja, damit werden mehr Menschen diesen Podcast hören und wenn du denkst, dass das, was ich hier sage, gut ist, dann liegt es in deiner Hand, dass mehr Menschen davon erfahren. Also hinterlass eine Bewertung bei iTunes und mach was, beweg was.